0: Hồi ký tướng tá Sài Gòn xuất bản ở Hải Ngoại. Tổng hợp, Mai Nguyễn. Phần 19, diễn biến phiên tòa đặc biệt xử Nguyễn Tránh Thi và Tôn Thất Đính. Không, không có gì để trình bày. Sau mấy lời đầy vẻ bất cần đó, Nguyễn Tránh Thi thỏng một câu móc hội đồng quân lực. Bây giờ loại trừ được tôi, các anh đã có tất cả, an ninh quân đội, cảnh sát công an, Mỹ và đô la của Mỹ. Vĩnh Lộc đứng phát dậy, gây gắt ngắt lời thi khi thấy bị can bắt đầu muốn đả kích quan tòa. Và e ngại thi lôi chuyện máy bay chở thúc viện ở Pleiku ra xỉa sói tố cáo thì ê quá Phiên xử tạm ngưng đến 2 giờ chiều Vẫn linh quang viên, thiếu tướng, tổng ủy viên an ninh trong nội các chiến tranh của kỳ Ngồi ghế công tố viên nổi trước Tôi xin đề nghị, trung tướng thi đã được thưởng xứng đáng Thì ông thi phải nhận lãnh một hình phạt tương xứng với những tội trạng do ông gây ra Cuối lời, viên có vớt xin tỏ lượng khoan hồng dành cho trung tướng thi một ân huệ làm sao để giữ cho khỏi bất mãn Đến lực Nguyễn Văn Thiệu Với tư cách trung tướng chủ tịch Hội đồng kỷ luật Quân đội Sài Gòn Nhận xét nhân thân và quá trình phạm tội Đưa ra mức trừng phạt cụ thể đối với Nguyễn Trành Thi Để bạn đọc thấy lối ăn nói có ít xít ra nhiều của ông Thiệu thời đó Chúng tôi giữ nguyên văn lời kết tội mà ông ta nhằm vào Thi Được Hoàng Đại Minh ghi lại trong loạt tài liệu đặc biệt Đăng hàng chục kỳ báo trước năm 1975 tại Sài Gòn Mở đầu Nói về ông Thi trong vụ âm mưu lật đổ chính quyền thì ông Thi không có khả năng. Chính ông cũng nhìn nhận ông không có khả năng, nhưng cũng nhìn nhận ông có tâm nếu như ai lật đổ được chính phủ cho ông ta làm quốc trưởng, thủ tướng thì ông cũng làm. Vì mặc cảm tự cho ông là anh hùng cách mạng. Khi về đây, ý nói lúc ông Thi làm đảo chính hụt ngô đình diệm, phải sống lưu vong 3 năm tại Nam Vang, Campuchia và về lại Sài Gòn sau ngày 1 tháng 11 năm 1963, Hồi ông Dương Văn Minh bắt ông ra ngoài đó ông được uy tín với miền Trung Ông dáng tạo uy tín đó đến khi nào có chuyện gì ông sử dụng cái uy tín đó Cũng vì ông như vậy người ta lợi dụng ông Thật sự ông cũng có tham vọng Ông thường chỉ trích chính phủ trung ương là ông Kỳ làm không nên thân Mấy cha trong này nói cách mạng miệng chớ không làm gì hết Với cương vị quốc trưởng và về sau là tổng thống Thiệu vẫn không chữa được lối nói thiếu khúc chiết Vòng vo trước đám đông Từ tựa như trên một dạo dân chúng miền Nam, nhất là thanh niên sinh viên học sinh không nhịn được cười khi nghe Thiệu phát biểu trên truyền hình. Đại loại như, tại Mỹ nó làm áp lực tôi thế này thế nọ. Đó là lịch sử. Ở đây, tiếp tục hai tội Nguyễn Tránh Thi, Thiệu thỉnh thoảng chen vài tiếng Tây, tiếng Mỹ vào. Thấy ông có khả năng ở miền Trung thôi chứ tham vọng của ông rất lớn. Nói về tiếp tay với đối phương thì rất ít, sự đồng lõa với đối phương trong vụ tranh đấu này cũng rất ít. Bởi vì trách nhiệm của người làm xếp quân đội trước chức ông rồi tự nhiên ông không còn quyền hạn gì để mà bàn cãi. Nói về phản bội anh em một cách trắng trợn hay là vi phạm cái danh dự quân đội, tôi thấy cái trường hợp của ông không có cái hành động rõ rệt. Nếu như ông có chủ trương ông làm thì ông khó ngụy trang công việc của ông. Nhưng mà khi nói về cái nhân phẩm của ông đối với tướng lĩnh thì phải nhìn nhận rằng ông thi thứ nhất là con người dễ bị kích động, dễ bị nâng lên, thổi phồng lên, dễ khiến ông làm một việc gì. Thành thử trong cái giai đoạn khó khăn của nước nhà này, nếu như mai mốt, trở đi trở lại như thế này mãi đó, ý nói cuộc biến động miền Trung tái phát, rủi ro có chuyện gì cho mình trong lúc mà họ, tức những người lãnh đạo đấu tranh, chống thiệu kỳ, khai thác được ông Thi, thì cũng là một mối lo ngại rất lớn. Do đó tôi thấy rằng làm sao cho ông Thi đừng có tiếp xúc với ai hết, ông đừng có cái cơ hội vật chất nào, cái sự thuận tiện nào để ông có thể lợi dụng ở trong lãnh thổ, ở trong lãnh thổ ý nói ở trong nước. Đừng để ông Thi có cơ hội vật chất có lẽ không để ông nắm thực quyền. Tóm lại ý Thiệu muốn nói, Thi phải bị cách chức và đẩy ra nước ngoài. Đúng là Thiệu, Kỳ và cả 20 tướng trong phiên tòa là những người nắm quyền cao nhất của Sài Gòn lúc bấy giờ rất sợ sự có mặt của những chuyên viên nổi dậy và sẵn sàng nổi dậy như Nguyễn Tránh Thi. Huống gì sự có mặt đó kèm theo lực lượng ủng hộ, làm đảo tránh được chứ? Trong các tội của Thi, Thiệu Kỳ rất ớn tội nắm thực quyền. Mặc dù bị cách chức tại Sài Gòn trước ngày biến động miền Trung, nhưng theo tin tức riêng của tướng Westmoreland, trên thực tế Thi vẫn nắm chặt quyền chỉ huy sư đoàn một quân đội Nam Việt Nam và đã tung ra những lời tuyên bố gây gắt từ một nơi bí mật tại Huế. Nơi bí mật mà Westmoreland đề cập tới hẳn là chùa triền, các trụ sở đấu tranh của sinh viên học sinh hoặc doanh trại binh lính ly khai. Do vậy, Nguyễn Văn Thiệu cái lui cày tới quanh biện pháp cô lập hẳn Nguyễn Tránh Thi, nhân danh Chủ tịch Hội đồng kỷ luật đồng thời chủ tọa phiên tòa, thiệu đanh lại. Theo tội ông Thi thì phải phạt ông, phạt tối đa và quân kỷ, nhưng mà cái quan trọng là phải cô lập hẳn đừng cho ông nắm một cơ hội, đừng cho ông có một phương tiện. Nếu như con người ông mà có cơ hội thuận tiện, có phương tiện được thúc đẩy hoặc được bơm lên, thì bấy giờ ông làm siêu nhân, ông cũng làm. Tóm lại biện pháp của tôi là phải phạt quân kỷ tối đa. Quan trọng nhất là phải cô lập ông, đừng cho ông có cơ hội tiếp xúc để cho mình qua các giai đoạn thật là nguy hiểm. Y muốn nói vượt qua hẳn biến động miền trung để củng cố bộ máy cầm quyền giai đoạn đó. Theo tôi bây giờ thì cái ý định của tôi đưa ra cho các anh em, hội đồng quân lực Sài Gòn, thấy không cho ông đi ngoại quốc với tính cách cá nhân của ông, thì phải cô lập ông một chỗ nào xa lánh thời cuộc, chính trị, phương tiện, đạo đức, thượng tọa, vân vân. Làm sao cho ông đừng tiếp xúc với quân nhân, làm sao cho ông như người đi tu vậy? Nguyễn Cao Kỳ Nguyễn Bảo Trị không đồng ý với Thiệu Phạt, ông Thi như người đi tu vậy, tại sao? Phần 20, sắp phạt và sợ bị trả thù trước giờ tuyên án tướng Thi. Nghe Nguyễn Văn Thiệu vạch tội Nguyễn Tránh Thi lê thê luộm thuộm quá, Tổng ủy viên thông tin trong nội các của Nguyễn Cao Kỳ là Thiếu tướng Nguyễn Bảo Trị đứng dậy đỡ lời và tém lại cho gọn. Ông Trị gióng tiếng cảnh giác hội đồng kỷ luật do Thiệu làm chủ tịch hãy thật công bằng, đừng dựa vào lời khai một phía của thằng hộ nào đó mà kết tội Thi, Thiệu ngắt lời. Thằng hộ cũng là một nguồn thông tin. Bây giờ anh em muốn quyết định liền hay là để mình đi lần lượt mình làm đối chiếu sao? Hay là mình cứ đưa ra một cái gần như phác thảo trước? Hỏi như vậy Thiệu làm dối chuyện lại và chẳng ai trả lời. Nguyễn Cao Kỳ giả bộ không nghe câu Thiệu hỏi, đẩy mũi rùi thẳng vào Thi. Xin dùng danh từ ông Thi là cái ngòi, mà cái người châm ngòi không phải ông Thi. Ông Thi chỉ là cái ngòi trước sự xáo trộn, và nhất là trong cái vụ xáo trộn, Thi chỉ là cái ngòi thuốc súng. Và cái người châm ngòi là Trí Quang và tất cả phe nhóm chính trị đứng đằng sau. Trí Quang mà Kỳ nói là cái người châm ngòi, tức Thượng Tọa Thích Trí Quang, lãnh đạo Phật tử đấu tranh chống Thiệu Kỳ tại Đà Nẵng và Huế. Kỳ viết trong hồi ký rằng sau biến động miền Trung, Kỳ đã ra lệnh bắt giữ Thượng Tọa Thích Trí Quang và đưa vào Sài Gòn chữa bệnh. Kỳ tiếp. Các quý vị còn nhớ, Đại tướng Khánh hỏi rằng ông Thi Gia nắm được miền Trung không? Cũng đã nhiều lần tôi đã nói với ông Khánh là phải cho một số anh em ở Sài Gòn ra cạnh ông Thi ở miền Trung để mà khuyên can bớt ông đó. Ông Thi chưa nắm được miền Trung đâu, trái lại chính miền Trung lại nắm ông Thi để làm cái bình phong mà che cho họ núp đằng sau trước ngày ông bị cách chức. Ngày 10 tháng 3 năm 1964 tại Sài Gòn, thì ông đã bị lợi dụng. Có người đã tính đường xa 2-3 năm về sau là nó thúc đẩy chỉ vẻ để thổi phồng lên, hầu nó có một bộ mặt chính thức. Và ông Thi đã vô tình, cũng như có một phần nào có ý mắc vào cái mưu mẹo đó. Ông biết rằng ông không thể nào đơn phương độc mã mà làm chuyện gì gây gớm đâu. Thế nhưng mà ngồi ở đó, tức tư lệnh quân đoàn một và vùng một chiến thuật, kiêm đại biểu chính phủ tại Trung Nguyên Trung Phần, thằng nào tới nói uy ông cũng uy, mà nói nông thì ông cũng nông. Nói tới đó, Nguyễn Cao Kỳ hạ thấp dần cường độ khích bác để đưa đến nhận xét có lợi một cách bất ngờ cho ông Thi, khiến Thiệu Trưng hưởng. Ông Thi có những hành động nào tiếm quyền và dùng quân đội ý nói trực tiếp chỉ huy quân ly khai chiến đấu chống trả cuộc tập kích của Thiệu Kỳ trong vụ xáo trộn này không, thì không có một bằng cớ nào tỏ ra ông Thi có cái việc tiếm quyền phản loạn. Tất nhiên lúc tuyên bố thế này thế nọ cũng có, không thể nào tránh được. Thêm nữa, theo như làm chứng của Thiếu tướng Lãm, thì trong những ngày cuối cùng của cuộc biến động, ông Thi tỏ ra hiểu biết và hợp tác. Tất nhiên yếu tố chính là ông đã thấy sự tranh đấu đó không thể thắng được tôi đề nghị phạt trọng cấm và đi an trí. Mức hình phạt do kỳ đề nghị làm nhiều thành viên của hội đồng kỷ luật sửng sờ vì nó nhẹ hều. Chỉ trọng cấm, an trí, và rồi đây có thể phục hồi vai vế của thi trong quân đội. Một luồng khí lạnh tanh thổi qua gái các tướng lĩnh từng công khai mặt sát thi khi ông bị cách chức. Nhất là ngay phiên xử này, nhiều cặp mắt lạnh nhạt hoặc lỡ lửa ngó thi trước đó. Nay nghe kỳ phát biểu đều phải trột dạ. Vì sao? Vì sợ Thi trả thù nếu Thi không bị đẩy hẳn ra nước ngoài hoặc bị bao vây cô lập một chỗ như người tu. Nóng ruột tỏ thái độ không đồng ý. Với mức án của kỳ quá nhẹ dành cho Thi, Trung tướng, Tổng ủy viên Quốc phòng Nguyễn Hữu có bật dậy mổ xẻ Phải xét lại cho kỹ cái cá nhân con người Nguyễn Tránh Thi đối với tương lai. Nếu mà mình vì cái cảm phục trong một ngày nào ông trở lại, Tôi nói thật với các anh em khó lắm chứ không phải dễ. Tôi đã thấy ông qua bữa trình lý. Tôi đứng ngoài cửa, cái cách ông, thi, bắt ông đôn cùng ông này, ông kia với cử chỉ cam thủ. huống chi mà mình đem ông đem ra trước đây để xử ông, mình bắt ông, mình giam ông. Mà một ngày nào ông có cái cơ hội thuận tiện mà ông còn trong quân đội không giải ngũ còn cái chức tước với cái chính phủ khác, ông cũng vẫn là một vị tướng, thì tôi e rằng có hại cho quân đội. Tôi không nói là cá nhân ông thiểu ông kỳ. Ông có gì cả mà tôi nói quân đội thôi. Ông sẽ làm một cái báo thủ ghê gớm lắm. Không phải riêng ông Thiệu, ông Kỳ. Ông có mặc cái báo thủ đó có thể đi lần xuống dưới nữa. Vì ông Thi là người hết sức có dã tâm, hết sức dám làm. Liều lĩnh, liều lĩnh, liều lĩnh. Và dã tâm thì nguy hại vô cùng. Nguyễn Hiếu có nói một hơi đầy vẻ lo sợ, thống thiết. Khẩn cầu Kỳ gấp gấp rút lại mức phạt chẳng thấm thế gì với Thi. Và tăng nó lên để bóp chặt Thi không cho thi cơ hội nắm lấy cán dao báo thủ. Có sợ cũng phải, vì có từng chĩa súng vào ngực, buộc thi không được lên máy bay về chung và nhiều lần đụng khác chẳng lẽ kỳ không biết tính thi giữ như cọp, sẵn sàng ăn miếng trả miếng đó sao? Kỳ quá rảnh Nhưng vẫn đề nghị giảm nhẹ cho thi, chẳng phải kỳ yêu mến cảm phục gì thi, mà chẳng qua vì phía Mỹ có cảnh báo. Đại sứ Cabot lúc gặp kỳ trước khi mở phiên tòa quân sự đặc biệt đó và đánh tiếng. Phải dè giặt và kín đáo kẻo dư luận báo chí bên Mỹ Nó ồn ào dùng beng lên Thì mang tiếng Kỳ đành lập lại câu nói Cabot bốt lốc giữa tòa Khiến hội đồng kỷ luật của thiệu ngớ người Trước khuyến cáo mới Hết phần 20 Kính mời quý thính giả đón nghe phần 21 <cười>